0: 小时候，我的父亲告诉我，一个人要成功，需要有仙人指路、贵人帮助和小人监督，而仙人却是可遇而不可求的。所以，我今天就要做一个死皮赖脸的小人，去死磕一位位的仙人，希望用他们的故事可以照亮大家的前路。大家好，我是主持人杨哲，欢迎来到我们本周的学霸百宝箱。那么我们常常听说到啊，一个人要成功，不仅需要自己的努力，还需要一点点的运气。但是现实真的如此吗？今天我们就请到了一位来自曼彻斯特大学的教育学硕士方文，来和我们一起聊一聊努力和运气这一双话题。那么到底是努力还是运气让方文拿到了英国留学的机会？到底是努力还是运气让方文拿到了英国的？第一份工作，到底是努力还是运气，让方文自己做上了自己感兴趣的事情，并发掘出了意想不到的机会呢？先说明，我们学霸百宝箱不是厨房，不炖鸡汤，答案也没有那么简单。现在就让我们请上方文来听方文给我们解析一二。来，方文和大家认识一下。
1: Hello， 大家好，很高兴来到学霸百宝箱。那
0: 么方方，芳芳能不能先给我们介绍一下你自己？大概以前是做啥的？
1: 做啥的？嗯，嗯首先呢，我是成都人，嗯、啊，土生土长的啊。然后初中的时候呢，是在七中育才，嗯。高中的时候，由于我觉得自己理科好像有点跟不上七中的一个节奏，也不想拖七中的一个后腿，然后就到了石室中学。
0: 你这是在黑石室中学？没有<笑>没有，没
1: 有<笑><笑>完全没有啊！糟了，这样说好像不好哈。啊、嗯。<笑>但是呢，其实我是想说我，我我更喜欢四中的一个氛围，啊、我觉得他的这种建筑啊，各方面的这种文化底蕴，我觉得可能跟自己的这种性格呀、啊，各方面更相符一些。啊、也就
0: 说到底是七中楼修得不好，<笑>
1: 也不是啦，<笑><笑>我觉得好像是你跟七中有点过节吧。<笑><笑>
0: 啊，我对七中过节可大了，你继
1: 续。<笑>其实我觉得这个在。后面的一个学习的一个选择上，可能会要会提到我的初中老师跟高中老师啊，他们都是我的一个英语老师啊，初中的是我的班主任老师马老师，高中是我也是我的英语老师贾老师，然后我觉得他们俩可能是对我后面不管是一个专业的选择还是择业上面啊，都会有很很多的这个影响，我觉得可以再放放在后面具体跟大家聊啊，然后就受到这两位老师的一个影响呢，可能在我的这个后面大学的一个选择，我就选择了川外。啊，学习英语，嗯、学习英语到了后面之后，我就觉得自己不知道为什么就会总觉得好像应该出国。嗯，我觉得可能应该学了外语的原因，还加上我本身，我觉得自己的性格各方面还是对这种新鲜的事物啊，还有包括外面的世界其实挺感兴趣的啊，所以就去当时其实还是背着父母去考了一个雅思，当时是裸考的。嗯、啊，因为其实出国还是要花挺大一笔费用的。<是>啊，我觉得这样、嗯、直接跟家里提也不算太好。嗯。当时是背着父母去参加了雅思的一个考试，当时考的分数还可以吧？那个时候是，呃，没有到六，但考了个五点五。啊、但是那个分数呢，嗯，他们就会觉得说，因为第一次考嘛，嗯、就会觉得还可以。然后当时第二次又考了次，考六点五了，啊，当时当时我是考了六点五之后才跟父母讲的这个事情。OK、嗯。然后父母觉得还是挺支持的。
0: 也就是说，你默默的先去考了两次试是吧？对
1: 对对，是的，因为我觉得你还是要拿出一些。你的决心吧，啊,啊然后才能去说服他们，是对对对自己进行一个各方面的这种支持吧。嗯、然后后面的话就申请到了英国的一所学校，当时是拿奖学金。当时第一步的时候其实不是到的曼大、嗯嗯，当时是另外一所大学，所以我我当时就说比较曲折一点、嗯、啊。当时到了另外一所大学，但是呢就是在学习的过程中，我的一位导师是曼曼大的一个导师，嗯、然后跟他的关系特别的好。然后导师就就就会觉得说，当时其实是想转校的，但是呢，有一个问题就是，当时因为拿了奖学金，呃，你你你再转，然后你也不能说退吧，就比较尴尬。所以呢，当时其实跟着这个老师是另外参加他们的一个 workshop 的一个学习，嗯，后来是相当于是补了一个，就是嗯，也不算是他们就是里面读的这种 master， 但是呢，其实是老师给我发了一个这种证书，<是>因为我是全部上他们那边的课，嗯，啊，对，是比较曲折的一个这样的一个事情啊。哎呀，对，
0: 那我我我我我我觉得我现在很震惊啊，就是还在那个震惊中的余波中就不能自拔，是什么呢？<笑>就我发现就是，呃，我刚才看了一下表，就范文大概用两分钟的时间把它生平都讲完了，而且里面有曲折起伏，<笑>你知道吗？就是，就一本书就写成了，就这样。就我感觉就是说我里面听到很多个点，我都还没来得及问，然后就过去了啊。对啊。那么现在我就回来，我就想想看啊，<以>这个当时高中毕业之后，嗯，然后就去到了。川外对学语言，
1: 这个就是我刚刚提到的，可能这是我老师，嗯、我的班主任老师，还有，呃，后来的英语老师对我的一个影响吧。嗯、呃，先说初中老师吧，我的班主任老师，因为我觉得他在，嗯，他本来是英语老师，然后呢，他教我们班和另外一个班，我们两个班都是年级第二名。他是对工作非常非常认真的一个老师，嗯，就除了当时其实我们那个时候学的这种英语教材的话，跟现在比真的就是我觉得是很简单的，而且没有很多课外的是补课呀，我们那时候是完全没有的。是但是我们的班主任老师把我们的学习抓得非常的紧，嗯、就他会给我们额外布置非常非常多的这种手写的卷子，是，全是他这种熬夜弄出来的，嗯、所以我们的这种英语的底子在初中的时候就铺垫得非常好。然后那个时候可能对我，嗯，其实说实话哈，我觉得初中的时候那个时候可能是一种更多的是一种启蒙，他会让我觉得说对英文这门东西，嗯、呃，不是特别的理解，不是特别喜欢，但是觉得我学得特别好，特别扎实，嗯，啊，这是这是可能初中对我的一个影响。<Okay. S 2> 然后到了高中之后呢，我的我的这个英语老师呢，他是一个，嗯、呃，非常有理想的一个老师。我为什么呢？因为他其实当时。嗯，也有小孩儿。然后，其实我觉得当四中的老师，其实压力还是挺大的。是。但是他自己在教我们的同事教两个班的英语的同时，他自己在考同声传译的这个证书。
0: 哦，这个蛮不容易。对
1: ，非常的不容易。所以，其实我们每次到办公室去找那个找他问问题的时候，他都会在自己听很多东西，然后再做一些翻译。<Okay. S 1> 对，然后那个时候我我当时都从来没有听说过什么叫同声传译。那个时候他给我们慢慢解释同声传译的意义，我就会觉得哦，原来一门语言。就是除了可能你去考试得到一个分数之外，啊、呃，你可以用它做这么多这种事情，而且我我当时觉得挺神奇的。
0: 所以当时老师怎么跟你解释的？什么是同声传译？
1: 他就说啊、呃，一边一边说一门一门语言，然后你就马上把翻译成你的，就是呃，需要翻译成这个语言。OK， 啊、呃，是一种及时翻译。我觉得哇，那个时候觉得特别特别难。他说那个就是长期的练，然后不断的听说，然后也要做很多背景的一些这种啊、呃，比如说准备啊，背景知识的一些准备啊之类的。我觉得就是他带给我的可能更多的是一种，嗯，就是怎。人要有梦想，我觉得他的就是还是，不管是他的家庭啊、工作压力那么大的情况下，其实他还是在坚持自己的梦想，是，而且一直在做，所以我就觉得他可能，嗯、呃，在英语层面又让我对这这个这门语言有了更多的一些认识，嗯、然后同时呢，也让我觉得就是，啊、呃，这种梦想的力量其实还是挺大的。嗯
0: ，所以当时选专业的时候就。这两个老师就像在脑脑海深处戳了你一下那种感觉吗？
1: 对，可能也是因为从初中开始有这种基础吧，然后觉得自己学起来可能会比较，嗯、呃，怎么说，没有没有太难的感觉。是啊、呃，因为如果学其他的，我觉得可能真的会，比如说什么理科方面的，我觉得可能会对我来说有难度。嗯、而且我当时其实我爸爸可能跟我聊的比较多，当时我们就会有一个观点，就是我觉得一个人他不管是工作。还是他，嗯、呃，怎么说呢？嗯，就是增强自信心哈、啊。他不是靠，就是说，呃，缩短他的这个呃弱点，或者是这种嗯、呃、弱项来的。其实他是靠强化他的强项。嗯、我们的，嗯、呃，就比如说现在我吧，嗯、呃，我不是，我原来其实最差的那科应该是物理啊、呃，物理，但是我。我觉得我妈妈也没有让我去补补习什么物理，她因为分科以后其实就不用再去，呃，怎么样注意她了。对，我妈妈一直都是我从小学开始，我妈妈都给我请家教，就是英语家教，她就觉得说一定要强化你的强项，因为很有可能今后让你这种，呃，立足的。或者你的职业，它只能是你的强项
0: 。这个我觉得，这个思维在当时应该还是一个蛮特立独行的一个思维。哎
1: 、呃，对，就是其实我我可能还是跟我父母对我的一个这种引导有关系<是>啊。然后包括大学，包括后面的研究生，嗯、呃，选专业，他们都是完全遵循我的意见。
0: 完全遵循
1: 对，完全遵循我的意见。
0: 这里我特别想讨论一个故事，就是呃，我刚采访过一位嘉宾，是我们今年这个四川理科综合分最高的一位嘉宾，七百二十分，李宇嘉，嗯嗯那么他今年他其实特别想学生物，但是他爸妈就是不让
1: ，为什么呢？他
0: 最后也放弃了选生物，就觉得生物以后出路不好。那你对这个事情？我其实遇到
1: 很多很多家长问我这个问题，我其实特别怕他们问我这个问题，他们会问。哎，方老师，就是哪个专业以后就工资比较高啊，或者哪个比较挣钱啊？<笑>这种我真的有很多家长都这么问，但是你怎么想？我会说，我觉得应该是选他们喜欢的或者他们擅长的，因为他如果不擅长不喜欢，他也做不好。每个行业都有做得好的和做得不好的，是做得好的那肯定是他比较，他为什么会做得好呢？我我们可以反推这个事情嘛？嗯，那做得好的人，他肯定是他在这个方面比较擅长。他为什么会擅长呢？他有可能是天赋，有可能是他自身的一个兴趣，他就可以愿意去投入更多的精力和时间，对吧？那我们再反推，那这个事情肯定是他，肯定不排斥的。首先要有要有一个基础，就是他比较喜欢或者是比较擅长的，他可以做嘛。对，我觉得回到刚刚我呃我爸妈对我的这个引导来说吧，嗯,嗯，第一就是其实我妈妈她的态度就是说，可能你擅长就会做得好哈、啊，做得好之后你可能就会，啊、呃，比如说你今后出路也好各方面，呃，还有一个呢就是他们还有一个更重要的，我觉得是其实比较可贵的，在家长身上的一个品质就是他们愿意让我去试错，就他们觉得说，包括我后来其实我做老师那么多年，我回国以后一直做做教育。一直当老师，我会有这种疲惫期，就包括在一五年的时候，为什么我从科大出来，就是我觉得自己没有进步了
0: 。没有进步是怎么说？
1: 因为我重复教一个东西教了很久了，啊、就是我自己，而且我教学生的话，我有些时候不能够教的，我的 level 不能够教的太超,超出他们的这个，是对，就一直在那个地方，我自身没有得到一个进步。我觉得我还是还是一个比较有有这种自我要求的一个人哈。嗯然后就会有疲惫感，我会怀疑我是不是，呃，适合这个，或者是我愿不愿意继续做。嗯，所以当时有一个怀疑期。
0: 当时是不是有感觉自己像一个流水线上的工人，每天重复做这个样子的。
1: 真的是这个样子的，就是你会觉得每天来就这样。我觉得我背着的可以交出来，比如剑剑剑桥的哪一侧，这个已经太熟了。好 <Okay. S 1>、啊，然后我会我还是会要求想去交一些其他东西，但是其实如果项目内的话是不容易转的嘛。嗯，啊，然后我当时我妈就说，要不你去试一下其他的一些工作。就他们其实无论我的年龄或怎么样，他们会觉得说，嗯、呃，你可以去尝试不同东西，是啊，你你永远都不晚，但是你自己要想好。
0: 确实是，嗯、那我之所以想跟芳芳讨论这个问题，就是因为说我们现在其实很多孩子，包括在我们这个年代，嗯，都还遇得到，就是说像父母要给孩子做人生规划，对、嗯，父母要给你规划路径。嗯、我吃的盐比你吃的米都多，我走的路、嗯、<笑>桥比你走的路都多，你应该听我的。对对对那孩子其实在这个时候，他也。没有这个阅历，也没有这个心智来说，跟父母去做这样一个探讨或者抗衡，嗯、其实地位不平等的。嗯嗯、按道理说，孩子最好最省事的选择就是选择听父母的。嗯、但这样出来的发展真的好吗？我们可以设想一下或者探讨一下吗
1: ？我觉得这种可能我的这种就教学生涯当中哈，嗯、这你刚刚说到这种占多数，但是也有少数的一些学生，嗯。呃他们的可能个个人意愿，还有可能他们的这种个人意识比较强一些。那么，如果遇到这种学生，我在跟他们交流之后的话，可能我会鼓励他们去做一些事情。就像，呃，之前我也不确定我父母是不是会支持我出国这件事情。是。那么我会觉得说，你首先要证明你自己的一个决心。嗯。那如果你想跟父母沟通这件事情，那你就要去，你要准备好去跟他们沟通，或者你要有一个姿态。对。你要让父母信信服你。那我的孩子其实他已经有这种这种心智，已经够成熟，更成那个成熟了，<是>去去就是说思考这件事情，或者说去承担这个事情的一个一个结果之类的。<对>啊，我会鼓励学生这么去做，因为他们如果不不这样做的话，<对>家长作为家长来讲，我包括我现在自己也是家长，嗯、对吧？我作为他的妈妈，我肯定是为了他好，那我做的肯定所有的都比他来的有经验<对>啊。但是如果有一天我女儿她会跟我。说下来很心平气和地讲道理，或者他能够说服我的话，我觉得我很愿意支持他呀。是，他长大了哪点不好呢？对吧？开心的。对呀<吧>、啊，呃，一方面我觉得很多家长他们一方面在抱怨自己的孩子，什么事情都依赖他们。嗯。但实际上他们是他们让孩子去依赖他们的
0: 。这个怎么讲？
1: 比如说，他们一方面觉得说，哎，你怎么没有主见？或咳咳自己的事情应该自己做咳咳，但是他们已经习惯于为孩子做所有的决定。我觉得人是有惰性的，如果他们在。自己一点努力都不做的情况下，能够得到一个相对较好的、不差的一个结果的话，我觉得，可能大多数人都会选择比较 easy 的那那个方式吧。所以我觉得家长可能有些时候要给他们一些空间，或者是，嗯，家长要给自己一个机会。怎么说呢？这个有点绕哈。但是家长要给。自己一个机会，让孩子去成长，有点绕。大
0: 概意思就是，家长要放孩子一马，给自己一个机会，放孩子一马。对对对对
1: 对，就是不要太紧张了，因为我觉得中国家长普遍比较焦虑，真的是越越好的学校的家长真的是越焦虑，非常焦虑。就
0: 像我们采访这个李雨佳同学一样，他也是，就说大家都觉得你全省第一名，你有什么可以焦虑的吗？你可能平时活得像神仙的日子，其实他活的日子比谁都苦。对对对，就是这样。那么我们继续往下说。嗯嗯。那当时。去英国的时候有没有做过心理斗争？就说哇，我要去英国，真的要去吗？离家好远，没有。还是说哇，完全我终于可以走了，离父母越远越好，<对>是吧
1: ？也不是离父母越远越好了，<笑>我是终于出国了，<笑>我就觉得我一定要出去。当时其实我是非常坚定的啊，我出国，包括我后来的呃这种留学生活，是都是非常坚定的。我觉得我就是应该出去，就是很坚定的一个信念。我觉得原因是，我也不知道。你也不知道，我真的是说我不知道，我就觉得我应该出去。
0: 好，我们暂且把它归结于说，这个英国稍微要冷一点
1: 。<笑>好奇怪，真的是，我就觉得，因为我出去之后特别的开心，嗯，特别的适应。当然也会、嗯、后来还是有这种肯定有跌宕起伏嘛。嗯、但是我出去前三个月都兴奋，特别兴奋，我觉得终于出，啊、开心啊，就,就出国了呀、啊。呃，也不是啊，就是很开心，觉得出来了，然后就觉得。东西特别好吃，然后就吃，把自己吃到一百四，多多少一百四四十斤，对，就很胖很胖。现
0: 现在多重？
1: 现在，<笑>
0: <笑>开个玩笑，开个玩笑。呃、那这个呃，就说当时去到英国的时候，嗯、当时的第一感觉是落地的那一刻起的第一感觉是什么
1: ？特别的新鲜，特别的兴奋
0: 。嗯，因为你刚刚从一个。你生活了几十年的国土对，我都不知道为什么自己会那
1: 么勇敢，当时都觉得很奇怪
0: 。是啊，是很勇敢。但是爸妈舍得吗
1: ？他们觉得我很坚定啊，然后他们其实是不舍得。
0: 其实不舍得，但是<对>什么叫其实不舍得？我很好奇<为>这个表达
1: 。嗯、呃，因为他们就是一方面又觉得说，因为看着我很开心嘛，是。然后觉得说我还是应该实现自己的梦想，他们也会觉得为我感到开心。但一方面，你想独生女肯定还是很很担心啊。<是>一方面还是很舍不得。但是我妈妈其实克制的还算比较好啦。呃、怎么克制？就她不会轻易的表露出，但是我还是听得出来啊、呃，听得出来。包括后面我我的决定就是。呃，我一直都不想回国，嗯、一直都都觉得我很适应那边的生活，嗯，不管是什么吃穿住行啊，我觉得挺适应的，包括工作后来也是挺适应的，我都不想回来。但是我但是我觉得我家长都是的态度就是就是觉得是你自己觉得就好，怎么怎么样。是。但是后来发现，其实他们内心还是挺想我回来的。所
0: 以你回来的原因是家人。家人。
1: 对，这是一个。比较伤感的一个故事，其实很多人都会问我，因为当时我在英国的工作是在 county council 里面工作，当然这个工作，嗯，也是我觉得挺曲折的一个一个事情。嗯、我当时会想到去工作，其实我刚开始的时候没有任何概念。嗯。你想年龄年龄也不大嘛，那个时候出去觉得学习学习本来其实还是挺挺难的，确实<是>对。然后我过去之后三个月的兴奋期嘛过了之后，然后自己又长胖了，其实对这种身材这种接受其实还是有一点接受不了的哈<是>。然后那个时候刚开始又要写第一篇论文，嗯、也没有人教过我怎么写论文，是对，然后格式什么都不知道啊，就写第一篇论文就写得非常不好，嗯、然后就找老师聊聊了之后呢，老师就跟我说，他说其实在国外的学校里面。其实有很多这种呃团团体，也是可以寻求帮助的啊！我才知道是这样的啊，然后才去找到学生会。学生会针对这种呃国际学生，其实他们是有很多这种服务的这种项目的。然后当时我还记得非常清楚，那个老师叫 Vivian 啊，然后我第一次跟他写邮件约了，然后他给我约了个时间，约了个时间，然后我当时去他办公室找他的时候，他看到我眼睛在发发光。我当时都特别不理解，不是不是，不是,<笑><笑>不,是不是，然后我当时后后来我，其实我当时还是，嗯、呃，觉得挺有点害羞嘛。是。但他就很热情，他就说：“哎，你是第一个主动来找我的这种大陆学生。”他当时是大陆学生，他<是>一般大陆学生非常的害羞，他一般可能香港学生、台湾学生可能会比较多一些，然后大陆学生呢，他们就嗯自动的可能就很很，呃，喜欢去就是呃小小团队。你知道吧？就中国人这种在一起这种哈，<是>他们就不太喜欢去这种。他们的 comfort 这种这种外面的这种东西去、嗯、啊，去去接触啊。他说你来能来找我，他说证明你其实非常的勇敢，怎么怎么，他先鼓励我嘛。他说你这个情况呢，其实很简单。他说我们有这种专门的 workshop， 他可以来参加。他每周每周怎么样？然后我就去每每周都去参加这种活动，所以就跟我们的这种老师啊，还有包括后面我的这个曼大这个导师，后来慢慢就认识了。这其实也是可能就是我想表达，就多做一点点。就勇敢一点去做一些事情，然后当时其实我得到他们的帮助，我当时还还记得，另外那也是当地的那个学生，呃、那个一个一个同学，他就觉得我一个人好像感觉挺惨的，他就反正每周都邀请我到他家里面去参加他们的这种活动啊，这种带我到那个曼城当时去去看看怎么样，反正其实大对我都挺友好的，所以其实我一点都没有觉得英国人很排外，我说实话，因为很多人都这么说，但是我。我不知道，可能我接触的人都还挺友好的。嗯、然后后来的话就，就因为我觉得我受到了帮助嘛，我就挺感动的。后来第那个过了，可能没久没多久，那个那个他们学生会就开始又要新一轮的这种选选举了。嗯、然后我当时也是就勇敢了一下，然后我就报了个名。<Okay> 我就说我想去帮助别人。啊、然后当时我我我去我们去那个竞选的时候要演讲嘛，要说嘛。当时都还，有，反正人挺多的，我当时还挺紧张的，因为我眼睛有点近视
0: 。
1: 嗯，我当时为了让自己不紧张，我就把隐形眼镜就取了，<笑>我就把抠出来了，真的，因为我看不见了嘛。对， <Okay, S 1> 其实你看不见的时候，就你就不紧张了，啊 okay、真的是这个样子的。嗯、然后就不紧张了，但是我备用了一个一个框架，因为我近视有点厉害，<笑>然后我就我就上去讲。但是我讲的呢，其实可能我就说，可能我说我的这种英语不是最 native 的，因为毕竟我是二外嘛，确实<是>啊，我说我我也没有什么背景，我但是呢，我就是一个就是从自己国家来到这里来学习的一个很普通的一个中国学生，嗯、但是呢，我说我在这里受到了就是嗯、呃、大家这么热情的一个帮助，第一我非常感动，第二呢，我也是想告诉哈，就是更多的这种大陆来的这种学生，其实你在国外你可以过得不要那么。就是不要觉得自己好像很孤立无助，其实有很多人愿意帮助你，但是呢，需要你自己勇敢地去。迈出那一步，<是>你要给个机会嘛，对吧？对不然别人也不知道怎么帮你。<对>然后我就说，呃，嗯、呃，因为我觉得现在就是大陆学生可能越来越多了。嗯、我那我说我有先天的优势，我说普通话，对吧？我也是这边来的，然后我加上我自己的一个亲身经历，我觉得可能更有说服力。是对，当时然后就得到这份工作了，就第一份工作就在学生会里面做这种国际学生的一个<是>一个这种服务的这种工作。是复兴的吗？复兴的、嗯、那个时候，我还我还挺兴奋的。我当时还跟我妈妈说：“我说啊，居然有一个工作哈，啊怎么？”我妈都觉得哎，挺挺能干的，还还鼓励嘛。是。然后当时好像反正学生的税交了百分之二十，然后呢，他是一周哎是一周还是两周是一百磅，还挺还还可以。可以然后就是我就负责主要是就是大陆学生这边的一些，嗯、比如说他们有一些心理问题啊，嗯、学习问题啊，还有。找不到路啊！我是反正行李问题啊，<笑><是>签证问各种问题。但是呢，我就是把这些问题收集起来，然后呢就交到就相应的这种部门他们去解决，就是就好了。嗯、可能我就是主要的一个一个职能就是沟通。嗯、哎，对，那个时候就是我在英国的。最第一份工作，其实在学校里面，是好那个时候沟通了之后，嗯、可能自己也有一点自信心了吧，觉得啊还可以吧，混的。<笑>我当时其实我现在回想起来，我的整个留学的这个，嗯，感觉其实是挺 freestyle 的，是
0: 就我不按常理
1: 出牌，确实,确实对。然后我、啊、完了之后呢，我就开始在那个网上，我就让我好朋友，我有个特别好的一个朋友，是一个英国女孩，然后跟她其实成为好朋友哈，她也是比较巧。就是有一天他来晚了，因为他从来不迟到，嗯、但他来晚了，来晚了之后眼睛红红的，一看就是哭过了，嗯、对，然后他来了之后呢，然后很早又出去了。其实我跟他刚开始不是特别的熟，嗯，但是我当时就觉得说，嗯，同学嘛，那个样子感觉应该是遇到什么事儿了哈，嗯、我觉得起码的一个关心应该是有的，写上纸条，我说 Are you okay？ 然后呢，我就跟他说，如果如果你需要，那有啥 I'm here。对吧？我就跟他说你需要人聊的话，我们 here。我就递给他，递给他之后，然后他就收了就，就看了我一下。然后他有后来就给我发了，呃、那个下了课之后他没发短信。下了课之后，然后他就提前走，提前走，他在门口等我。他就跟我说，他说呢，就谢谢你今天这么来给我写这条安慰我。他说我确实是遇到了不开心的事情。他说我跟我男朋友分手了。哎，对，他说，但是呢，他说今天只有你来关心了我哈。他说谢谢你，他说我请你喝咖啡。所以我们的友谊就这么开始的，<笑><笑>所以也是可能就多了那么一步，就多了一张小纸条，然后我就跟他成为了非常好的朋友。就其实欧洲人，他们包括现在哈，我觉得很多学生也问怎么跟欧洲人做朋友，因为他们很内敛。就我的一个交友经历来讲吧，我觉得欧洲人他们是那种，就刚开始你跟他不熟的时候，他们会特别的有距离感，但是一旦你跟他们成为朋友之后，就是那种。lifelong 的那种朋友、嗯、就非常长久的
0: ，就 BFF
1: 。对对对，真的是那种，就平时也不需要怎么联系呀、啊，嗯、或怎么样。但是他的这重大的是，包括他结婚生子，他会跟我发邮件跟我分享，我的事情我跟他分享，嗯、就包括现在也是这样
0: 。我想起了几个字，就是听完刚才这个芳芳的故事，嗯、叫什么“嗯、乱拳打死老师傅”。什么叫“乱拳打死老师傅”？啊、就是<笑>你看啊，就按中国的主流，老师傅应该什么样的？就是。专心投身于学习，就是两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书，对吧？对啊、这个叫老师傅。但是这种老师傅搬到国外去之后，就会有个问题，嗯、就是刚才说的那种问题，就是很害羞，你需要帮助，你也不愿意跟人说，嗯、人家想来帮你。嗯嗯嗯经常还热脸贴冷屁股，对,<笑>对吧？要遇到这种事情，<笑><对>其实可能反而发展的不好。但是对于一个这个我们说叫初生牛犊不怕虎的这个小师傅来说，就出去。<笑>大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时的收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“露露小讲堂”。另外。
1: 嗯，对，我觉得也是，也是不按常理出牌吧。还有一个就是，可能我觉得跟我的性格各方面还是有点关系。怎呃，我觉得我自己感觉我就是一个巨蟹座，比较碎碎念的那种巨蟹座。然后可能我的这种比较细腻一点，可能我观察呀，或者是怎么样，我。会……这
0: 就是为什么主持人今天没有机会说话，大概是原因。糟了
1: ，糟了，真的话有点多，是吧 ？OK， 然后我继续说啊。好，然后就是在这个好朋友的帮助下，然后呢，我就觉得。呃，因为我本来学的是英语教育嘛，<是>我觉得啊，我一定要实践自己的这个这个这个什么的专业哈，我要看一下自己到底能不能当老师，或者在英国能不能当老师。然后我就在他的帮助下，就把那个曼城周围方圆多少，就是火车，因为我不开车，我开不了，开不了那边是右舵嘛，对，那边那个确实有点危险，烦的,烦的。然后我我就在火车能够到达的地方，然后就让他帮我查，就是小学
0: ，小学
1: ，对，小学，为什么？嗯，因为是这样的，呵呵我想去当老师啊、oh. 啊，对，然后呢，我就就就查出来了之后呢，我就筛选嘛，筛选了，然后就可能筛选了大概有十二所学校，就是我觉得我能够体力上包括包括这种客观也都都可以达到的去到的这种学校，然后到了之后呢，我当时又做了一件我现在想起来我觉得很奇怪的事情。嗯，然后我就在网上，那个时候其实国外他可能信息比较透明，<是>相对来说透明一些，我就可以查到这个校长的这个地址啊，就学校地址，包括校长的邮箱，我就给他们的校长就发了 email。但是我当时这个 email 发的这个内容呢，不是说我要求一份工作，我当时这个写的这个内容哈，我写的是嗯。其实我是想帮助你们学校，就是进行一个中国文化的一个传播。
0: 小师傅又来了，<笑>来，小师傅继续。
1: <笑>然后，当时说的还挺那个的哈，我、啊、现在想想挺不要脸的哈，<笑>就是，就是，嗯、呃，我,我当当时我是说我我先自我介绍嘛，啊、我就说我是一个这个英语英语专业的一个硕士生哈，在读生。然后呢，我说的母语是普通话。其实他们那个时候已经分得清楚 Mandarin 和这个这个 Cantonese an 的区别了啊、呃，对。然后呢，我说我说普通话，母语是普通话。啊、呃，我说那其实。我说现在我我了解到哈，就是英国可能，嗯呃,呃，就中国可能大家大家都对他这种越来越比较感兴趣哈。<对>我说呢，我可以给给，如果你们有有愿意啊或者怎么样的啊、呃，我可以给小小小朋友就讲一讲中国的一些文化呀、历史啊，或者教他们一些歌呀之类的哈。好，我说反正我我说我能够 provide 这些东西。好，然后就我就发了发了之后呢，当时我还觉得不过瘾
0: ，还不过瘾
1: 。对，然后我就发了，我还寄了信。
0: 你还寄<笑>了,了信。<笑>
1: 对，因为我是这样想的哈，我不知道，因为我没有工作过，没有工作经验嘛。<是>我当时完全靠自己的感觉，我觉得我这封邮件发过去，应该是秘书看吧，是,是不是应该助理之类的看吧？<对>万一他不喜欢我，或者觉得我怎么样，他他万一不给校长看怎么办？<笑>然后我就会觉得很，因为真的是不懂啊。<对>那个时候觉得说，那我觉得嗯，出于礼貌啊，或者是出于这种这种这种比较安安全哈，我觉得我就再我就打印了一遍，然后我就寄给他们了。啊所以就双保险啦。
0: 这这这个很有心机，因为信件这种一般都是自己拆<笑>不掉。哎，对对对，我就直接寄给了校
1: 长<对>啊。嗯、然后寄了之后呢，哎，其实人家还给我回了的，啊、有对对对，真的是有有呃七所学校给我回了。然后呢，中间就有就有那个我想想是四所学校就跟我说，人家还拒绝我还挺挺有礼貌的哈，就是我们暂时不需要。嗯啊、然后有三所学校呢就说哎挺好的，就说要不要见一下，嗯、然后就说看一下到底能够呃嗯就是我我我能提供多少嘛哈。对对对，啊、然后就去聊了一下，然后就最终呢就确定了两所学校，所以就有两所小学，我就会去，嗯，一遇到比如说那个过年的时候啊,啊，然后我就会去,去给他们教教唱唱歌呀，或者给他们讲讲什讲讲什么十二生肖的故事啊。你个
0: 英国的小朋友讲中国？对
1: 对，然后呵呵然后就因为我学的本来也是这个教育嘛，嗯、他们会觉得哎还挺对口的嘛，然后又不需要。我用很难的，因为小小学生嘛，是就英文的要求也不是特别特别那种难的，<对>然后。而且他们想知道的是中国的东西，对啊，所以我当时还紧急的让我妈妈在淘宝上买了很多小礼物，<笑><笑>寄给我
0: 。<笑>感谢马云<对>叔叔又拯救了你啊！对啊，然后
1: 就就很好玩然后上了上了课呢，然后就有一些小朋友呢就说，哎，我可能对这个 Mandarin 特别感兴趣、uh huh. 啊，然后能不能就上一上这种这种小课呀课之类的语言课呀这种哈？<对>然后就就四个小朋友就跟着我上这种小课，当然还有一些是那种 BBC 的小孩、uh huh. 啊，他们是那种嗯。呃<而>是
0: 在英国出生的国出生的小孩，对对对，哦、
1: 然后他们不会，他们只会说粤语跟英那个英语，英语，对 <okay. S 1> 他们不会说普通话 <Okay. S 1> 啊，然后他们想学普通话，我就教他们普通话嘛。然后呢，呃，这真的是一环扣一环哈，这故事讲起来有点长哈，没关系没关系哈、哎、啊，然后就教着教着呢，就上小课了嘛，不是这种<是>小课上着上着，就有一个英国小女孩，有一天呢，然后她那个就下雨，你知道英国爱下雨嘛，对吧？嗯、然后天又黑得早。然后他爸又没来及时接他，然后我就一直陪着他，就等了很久。后来他爸就一来接了他，可能就认识了嘛。嗯、认识了之后，他爸爸还挺感激的，说：“哎，那个老师还还因为我还陪他玩啊，<是>我们还一起吃东西啊之类的，还挺愉快的。嗯、可能回了回去之后，小女孩也给爸爸说：‘哎，这个老师还挺挺好的，或怎么样的。’结果刚好他爸就是在那个抗体抗素里面工作嘛。哦，真的啊？对。然后，哎呀，又走了个后门哈、啊。嗯、然后当时呢，其实就。隔了一段时间啦，隔了一段时间，隔了一段时间之后，当时就他突然就有一天就来问我，诶，他说，他说那个那个老师，他说你你你的那母语是是呃，他就问了一下大概我的一个情况嘛，我就跟他说我母语是确实是 Mandarin，、嗯、哦，他说是这样的，他说因为就是我们地区哈，我们这个里面嗯、呃、就移民特别多，然后呢就要成立一个新的部门、嗯、叫那个 Multicultural。就是多文化交文化交流的一个一个东西。他说这个部门呢，就是，嗯，要不同的这种语言的这种人进去工作。<Okay. S 1> 他针对某一个这种区域 region 的这种东这种这种负责某一个 region 这样子。啊、哦，他说因为我们这里面的话，就是、嗯、说这个 Cantonese 特别多<是> ，Mandarin 好像我知道只有你。嗯啊、哦，我说对，我说我是说这个的哦。他说，如果你感兴趣的话，还说的挺那个的。他如果你觉得感兴趣又不打扰你这个呃工作和学习的情况下，他你要不要考虑一下？我当时还想，考虑什么呀
0: ？标包粉是对，但是我表面还是觉得
1: 嗯，挺挺那个啊。我说啊，我对，淡定一点。但是其实特别开心啦，嗯、就因为这个工作确实很不好找嘛。是、呃、当时工作进去之后，所以我的第我的正式的第一份工作其实在英国啊、哦呃、对，然后。当时还需要去坐班，啊、呃，当然不是每天，因为他是轮，他每个，比如说非洲说哪里哪里，他轮轮轮这样子。然后我还接过几个 case， 就是嗯、呃，香港的，嗯，七十多岁了，一个一个婆婆，她、嗯、香港人。然后他就想学 Mandarin， 是吗？对，然后他就我还帮他找老师，还有假结婚的，真的这个说出来挺那个哈，但是确实有这种假结婚。假结婚，负责处理吗？啊，对，只要是就是跟大陆有关的事情，但是我处理不了
0: 。是是，你要负责人家让人家结婚。我收集一个东西过来，相
1: 当于其实他这个工作跟我刚刚对口，跟我在学校的工作刚刚对口，所以其实我学校的工作有对我后面的工作有 backup 的这个作用。对，是我就是一个交流的一个一个一个,一个这个智能
0: ，你相当于是一座桥了
1: 。对对。对然
0: 后我在这里，我发现一个很有意思的事情，就是什么？<笑>就是其实刚刚芳芳提到了一点，就是你走一小步，然后很多时候。就你会发现它的这个作用，在时间的作用下会渐渐的放大。你看你做那一小步是什么？其实我们往回推啊，可以推到很早期，就比如说，就推到你你说你初,初高中上学英语的时候，这个也可以。你说推到大学的时候，你突然想起了就雷劈了，你要出国，对吧？就一劈一个机灵，我觉得我要出国就是要出去，对吧？不知道为什么，就因为英国凉快一点，对吧？就要要要去英国，就就哎，就去了英国。去了英国之后读个书。然后读着读着觉得读无聊了，然后、这个、工作一下对对对，那先竞选一个学生会，<笑>学生会竞选了，然后坐做坐做，哎，嗯、坐着哎工作一下怎么办呢？嗯、然后想去小学教教东西，教教中国文化，<笑>然后就找这个火车站能到的地方，然后他我们说叫这个兴风作浪的给人家校长写了封邮件，对吧？对，真
1: 真的是有点，对
0: ，这种事情其实很、嗯、常人不会做，特别是很多中国学生，嗯、就我们平时都是别人给我们。照顾好所有事情，<对>不会主动想去做一个事情，嗯、因为我们中国有一句信奉的一个理念，枪打出头鸟嘛，你敢出头我，我毙、哎、了你，对吧？对，这种感觉。哎、对对对那其实你这个做了很多出头鸟的事情，但就这样一小步、一小步、一小步累积，做到最后，嗯、突然有一天，这个又一小步，这个老天作美天下雨，然后一个小姑娘回不去，就在那等着陪着他爸爸来来接回去，<笑>然后爸爸这个就觉得，哎，这个老师非常靠谱，有责任心，正好他又会说 Mandarin， 然后，哎。<笑>可以就到我们这个 County Council 来工作，对吧？对。然后哎，就找到一份大家都很难找到的工作，<对>而且这个工作其实 County Council 应该是属于政府部门，对。所以说其实还是一个蛮稳定的工作。<对>所以说真的就是你说就这么一小步一小步一小步走过来了，你说谁都没有办法预测到在你走第一小步的时候，后面。大概十小步之后会是那样子，对然、啊、后但是你会发现十小步之后就是超级大的一步了，嗯。所以就说我在这里我感触很深呢、啊。嗯。不知道这个之后我们的芳芳还走了什么小步吗
1: ？还走了什么小步，然后就走回来了嘛
0: 。啊，就走回来了。<笑>对，
1: 然后工作就很平稳嘛。嗯。但是我当时回国呢，当时是因为呃家里的事情，嗯，我我当时我爸爸给我打电话，就我爸爸。基本上不会给我打电话，是，一般都是妈妈打嘛，嗯、爸爸不会打电话，但他就给我打电话打了两次，我就会觉得说，嗯、呃，可能有什么事情了，嗯、因为他就跟我说妈妈情况不太好，嗯、我当时就请了个假，我当时小事情嘛，回来回来提了小行李箱就回来了，请了个假给那边说一下家里有事情，嗯、就把年假休了就回来，回来之后一看我妈情况特别不好，嗯、结果呢就是我外公，因为我从小是我外公带的，带到了四岁，就感情非常非常深的那种，<是>对，然后就是我。外公得了癌症，对，然后就到最后了才跟我说的。我妈妈跟我说，然后这个时候其实我就非常痛苦了，这就是我的一个痛苦的一个时期了。为什么？一方面当然家家人的一个一个病痛哈，肯定会直接让我觉得很痛苦。第二就是你之前说的，你提到的那个问题，其实那个时候我妈妈就会，我的父母不光是我妈，就我的家人，他们会显现出来非常脆弱的那一面了。嗯
0: 就他们对
1: 他们会非常希望我留下来了。那个时候是你突然之间，你就会觉得父母，第一是老了，第二是他们特别需要你。因为我原来其实是一个，怎么说呢？我觉得我一定要实现自我价值。我当时再苦再累，其实我在康那个康所工作挺辛苦的，真的很辛苦。因为我当时是住在曼城城里，然后我只能坐火车去。但是那个火车特别坑爹哈，它就是到那个地方，它有两趟火车，一个是一个是五点半的，一个是七点半的。然后我是九点钟上班，是，嗯，然后我坐五点半的那个火车呢，我到了之后我、就是，我就是我是将近八点钟，我就可以玩一个小时，嗯。然后我坐七点过那个火车呢，到了就是九点过五分，我就要迟到，我就没办法呀，我就只能坐五点半那个火车呀。冬天的时候就特别特别冷，<实>还要下雪，我就还要只能起来五点过去坐火车，其实就就非常辛苦。然后我就会觉得那个时候，当我回国之后，我看到家人哈，大家都是很很伤心的时候，然后我就会觉得我做了那么多努力，我的这种嗯、呃、自我规划，包括我觉得我一定要实现自我价值，我吃了那么多苦，嗯，呃，我无数次的去探自己的这个巴伦奈在哪里，是，然后我走到这一步之后，我要放弃了。因为我当时其实我觉得我肯定是要做这个决定了，但是就心里特别痛苦
0: ，是就像跟自己的曾经分手一样，
1: 对，真的是这样。<笑>但但但你你你你你没有办法，你怎么办呢？因为这个时候我觉得还有一点就是，我觉得我一定要陪着我外公，就是我觉得小时候是他陪着我长大的，是就他最后如果要走要离开，也应该是有我陪着他。嗯、所以当时就这个决定是不管怎么样，我肯定要留下来了。嗯、所以当时其实这种挣扎期还是很痛苦。<是>然后怎么办呢？还是心理调我，我觉得我可能自我调整了两年多吧，包括回国以后，就是一直到后续我外公走了之后，我还是一直在调调节自己的这种状态，包括工作呀这种都特别不适应。是，然后当时就只能写封邮件回去辞职了嘛，嗯、然后那边还是挺理解的，就说家里出这么大事儿、啊、哈，都挺理解的，说如果需要 reference 之类的，反正就跟我们说，哎，对，嗯、跟我们说就就可以了。好，当时行李都没有收，我的房子都没有退。嗯就结果第二年年初的时候，外公走了，走了之后呢，把这些安顿好了之后，然后我就回去把东西才收了，所以当时其实就特别巧，知道吧？然后刚刚我六月份回国，知道这个事情之后。斗争斗争，然后就在那个七月初八月份的时候，就把这个就辞职了嘛。嗯、辞职了之后，刚刚辞了职，然后科大这边就有个工作，就我原来的一个朋友，他说：“哎，我这边的科大这个出国留学不刚跟那个刚成立，那时候刚成立。是”是他说那个有没有兴趣啊？他说你好像是学教育的吧？我说嗯。他你现在回国没有？我说我刚好回国。结果一聊，然后就到科大去工作了。哎，然后你想啊，本来家里又希望你留下来，然后又找了个电子科大的工作。
0: 就更该留下来了
1: 。对呀、啊，然后就大家就觉得说你走怎么，就不要再走了嘛。嗯、最大的一个就是必须要说服自己的一个地方，就是，呃，因为我原来是觉得我一定要实现自我价值。是。但是我，我就说服自己嘛。那个自我价值，其实可以体现在很多方面，对吧？不是说你自己单打独斗一个人就才能体现你的价值。是。可能你长大了之后，你的责任感各各各方面。你你要去考虑这些东西了，那么你你不能光作为一个人就是个体存在，你还作为作为女儿，作为孙女啊，作为作为很多很多，现在包括现在妈妈这种角色，你有很多这种社会角色你要去承担的。是，对，所以可能这方面调节到现在我，我现现在我就很平静了。嗯，之前还是会有一点
0: 。听到这里，我蛮感触的
1: 。嗯，我跟学生讲的最多的就是一定要。保持你的一个初心，这句话其实可以用在很多方面，是但是我觉得用在这个地方的话，就是一定要明确，嗯、你为什么要出国？是对，你是要去干嘛？你是要去，呃，换个地方一起玩吗？嗯、还是要真的要去学一些东西吗？还是要去，<是>要要怎么样？要要实现一些什么什么？呃，你的一些理想或者之类，的。我觉得一定要明确，而且一定要去坚持。是啊，对，我觉得可能还是就是一定要内心要强大一点，在很多事情上，嗯、确实、嗯，然后思路要开阔一点。嗯<笑>
0: 嗯、好，那么今天聊了这么多，其实我受的启发也很多啊，就也非常感谢芳芳。那么说到这里，就是非常遗憾的一点，就是我们今天节目的时间也就快差不多了，哦、是不是感觉还蛮快啊？是的，是的，调整一下就
1: <笑>就过了。嗯
0: ，呃、啊，那么今天芳芳她也是带了一个厚厚的笔记本来准备回答我们的问题，<笑>但是今天我发现就没有用上，我也是非常的开心哈、啊。嗯。那么呃，在节目的最后，芳芳还有这么几分钟的时间，嗯、那么你有些什么话特别想说的话，我们还没有聊到。你想跟我们的听众分享吗
1: ？啊，我是觉得就是，嗯、呃，刚刚可能我我在分享当中呢，嗯、呃，可能有有几个点吧。我觉得稍微总结一下，就是我也想给大家、就是呃，就是，嗯，就是更更多的强调的一些一些点啊。就是我觉得第一点呢，就是，嗯、呃，可能，嗯、呃，多做一点点，就是你做每一件事情的时候，包括，呃，可能平时你看起来不太那么那么微不足道的一些小事情，嗯，我觉得可能你多愿意去做一些。因为你不知道这些会带给你一些啊、呃、什么样的一些影响，<是>嗯，不管是你个人的啊、呃、自我成长的一些东西，包括一些外部的，比如说、呃、工作工作的一些机会啊，或者一些甚至一些学习机会啊，我觉得都是有可能的。但是我觉得这个它是多维度的嘛，嗯，我觉得这个呃是我我想说多做一点点。嗯、还有呢，我就想呃跟有这种出国意向的哈，这种啊学弟学妹啊这种说一下，就是不要总是去想着。嗯，你是外国人，或他是外国人。我觉得首先不要在心里面去给别人，就是自己或者别人贴上这种标签，嗯，啊，这样其实在心理上就有一道屏障啦。是，嗯，我觉得，嗯，大家都是平等的，对，只是我们可能长得有点不一样，我们说的语言不一样，但是呢，其实我们现在，我们将来也会用同样一种语言交流嘛。是，我觉得，所以其实真诚一点。啊，我觉得这样去以心换心，其实我觉得不管是哪一个方面、哪一个维度，都会比较好啊
0: 。好的，嗯、那么谢谢芳芳。给我们留下的两条，我们叫金玉良言，真的是金玉良言，好吧。那么啊、呃，我们这就是我们今天学霸百宝箱的全部、全部内容了。那么感谢各位听众的捧场，我们还是老规矩，下周星期四晚上十点，学霸百宝箱不见不散。那么再次感谢芳芳，谢谢
1: ，谢谢大家。
0: 好，那我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜。